0: BFM TV BFM politique Benjamin Duhamel
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce BFM politique exceptionnel en direct de Bordeaux Là où le, le parti présidentiel tient euh, sa rentrée, émission exceptionnelle et invité exceptionnel aujourd'hui, c'est la Première Ministre Elisabeth Borne qui est avec nous. Bonjour Madame la Première Ministre. Bonjour. Et merci d'être là. On va bien évidemment dans quelques instants aborder l'horreur en Israël frappée par les terroristes du Hamas. Avec moi aujourd'hui pour vous interroger, Amandine Attayala. Bonjour Amandine.
2: Bonjour. Bonjour Madame la Première Ministre.
1: Pauline Théveniot du Parisien. Bonjour Pauline. Bonjour. Beaucoup de questions donc à aborder avec vous Madame la Première Ministre. Mais ce sera juste après le journal Philippe Godin.
3: Et l'actualité de cette mi-journée, évidemment, c'est cette situation toujours très préoccupante, très évolutive en Israël. Les affrontements se poursuivent entre l'armée israélienne et les membres du Hamas qui se sont infiltrés hier en territoire israélien. La nuit a été rythmée par les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza et par les raids menés par l'armée israélienne sur cette même bande de Gaza. Pierre-Henri Olderbaum, Marinaï.
4: Ils étaient venus constater les dégâts quand soudain... Depuis hier, l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes de représailles. Sur ces images, le bureau du chef du Hamas dans la bande de Gaza en ruine. Plusieurs tours de la ville ont été visés, des mosquées également. Malgré les efforts des secours, le Hamas a annoncé que les frappes auraient déjà fait de nombreuses victimes. Selon les Gazaouis, les missiles israéliens ont touché les habitations de civils.
1: Ils ciblent probablement davantage les civils que les hommes politiques afin de faire pression sur nous pour que nous abandonnions. Mais nous leur disons que nous n'abandonnerons pas et que nous sommes là pour rester. C'est notre terre et nous ne l'abandonnerons pas.
0: Pour moi, il s'agit de destruction et d'arrogance de la part de l'ennemi. L'ennemi veut détruire, bombarder et tuer des civils.
4: Pour le moment, la contre-offensive est aérienne, mais déjà dans le sud d'Israël, des convois militaires se préparent. À Sderot, ce n'est que ce matin qu'un poste de police où étaient retranchés des hommes armés a été repris. Les dix assaillants ont été tués. Selon Tzahal, les points d'entrée à la frontière avec Gaza sont désormais sous contrôle.
3: Les forces sur le terrain ont tué des centaines de terroristes. Des combats et des luttes héroïques pour
1: sauver des otages ont lieu en ce moment même et se sont déroulés pendant toute la nuit. Au cours de ces combats, des commandants, des combattants et des civils ont été tués. Des centaines de terroristes sont morts et des dizaines d'autres ont été pris en
3: otage.
4: Selon le Hamas, en revanche, l'assaut n'est pas terminé et plusieurs combats seraient toujours en cours sur le sol israélien. À Ashkelon, cette nuit, c'est l'hôpital de la ville qui a été visé. Plusieurs salles d'opération avaient été déplacées en sous-sol la veille. Autre scène de guerre, au nord d'Israël, près de la frontière libanaise, là où le Hezbollah a attaqué trois positions militaires israéliennes. Des chars et des hommes ont été déployés et des drones auraient déjà visé des places fortes du Hezbollah sur le territoire libanais.
3: Et l'on évoquait à l'instant la ville de Zderoth où des terroristes du Hamas ont été tués ce matin. Des nouvelles attaques avec des tirs de roquettes ont également eu lieu il y a deux heures. Ces roquettes se sont abattues sur la ville de Zderoth. Mel Benoliel est journaliste pour i24news sur place
0: dernière salve de roquettes tirées depuis la bande de Gaza en direction de cette ville du sud d'Israël il y a euh, un petit peu plus euh, d'une heure et puis euh, regardez ce que j'ai là actuellement de mes mains c'est un, un débris de roquette euh, puisque nous nous trouvons à un endroit où euh, le système euh, de défense antimissile israélien dôme de fer a probablement euh, même sûrement intercepté une de ces roquettes qui est qui a été tirée. Et je me tiens ici, voilà, cette roquette, elle a été désintégrée dans les airs, mais elle est tombée ici, en pleine rue, juste à côté d'une mater, maternelle, d'une école maternelle, où évidemment les enfants ne sont pas en classe aujourd'hui, bien heureusement. Mais vous pouvez quand même constater, on peut quand même constater autour de nous les nombreux dégâts. Et c'est d'ailleurs ici que deux des principaux blessés euh, il y a un blessé grave et quatre autres blessés selon la municipalité. Et c'est ici, juste à côté de moi. Il y a des, des traces de sang euh, euh, sur le sol euh, au niveau de, de cet arbre là-bas euh, qu'ils ont été euh, évacués il y a quelques euh, minutes maintenant. Vous, vous, vous en faisiez, faisiez allusion dans votre lancement. Il y a effectivement encore euh, des combats en territoire israélien entre soldats de Tzal de Tzal et euh, terroristes du djihad islamique et du Hamas euh, dans certaines localités euh, qui se trouvent euh, à quelques encablures de la ville euh, de Sderot. Et à noter enfin euh, qu'une voiture avec à l'intérieur euh, quatre terroristes a été euh, neutralisée à côté de la ville euh, de Ashdod. Euh, cette voiture, elle était immatriculée en Israël. Euh, il faut euh, rappeler qu'il y a certainement encore quelques dizaines de terroristes qui sont un petit peu cachés euh, un peu partout dans cette zone, et voilà, quatre d'entre eux ont été, viennent d'être arrêtés au niveau d'Hdot dans une voiture qu'ils avaient, qu avaient volée, pardon.
3: Et selon les médias israéliens, cette attaque qui a donc débuté hier matin par le Hamas a coûté la vie à au moins 350 israéliens. 1800 d'entre eux sont également blessés. Et à cela, il faut ajouter tous les israéliens qui sont portés disparus des israéliens, mais aussi des touristes, peut-être aussi des franco-israéliens. Une famille bordelaise et notamment sans nouvelles de son fils de 26 ans, Avidan était parti en Israël pour participer et co-organiser un festival de musique qui se déroulait ce week-end dans le désert un lieu qui a été pris pour cible par le Hamas, par des raids euh, des membres du Hamas. Ses parents sont sans nouvelles de lui. Depuis hier, 9h30, ils ont échangé ce matin avec Meyer Habib, député des Français de l'étranger dans cette huitième circonscription.
0: J'ai eu longuement les, les parents qui ont, avec beaucoup d'émotion, m'ont expliqué qu'ils sont originaires de Bordeaux. et Il était un des organisateurs de la réf Parti. C'est un garçon euh, structuré intellectuellement, euh, un franco-israélien. Euh, ils n'ont plus de nouvelles. Il leur a envoyé un message aux alentours de, de, de 9 h hier matin, d'un message d'amour, mais aussi il sentait beaucoup de détresse. C'était Shabbat, qui ne connaît pas le téléphone, mais c'est son frère qui l'a eu, qui lui prenait le téléphone. Et depuis, ils n'ont pas de nouvelles. Ils font le tour des hôpitaux. A priori, ils n'arrivent pas à trouver. Ils souhaitent qu'il soit blessé, inconscient. Et, mais aujourd'hui, la probabilité la plus forte, en tout cas, c'est qu'il soit, qui soit otage du Hamas aujourd'hui, donc qui nous ferait encore. Notage français, entre parenthèses, au moment où je vous parle, j'ai encore contacté par une deuxième famille française, mais je n'ai pas eu encore eu la
3: famille qui souhaite que je la contacte. Voilà, la situation internationale qui sera évidemment au cœur de l'interview de la première ministre Elisabeth Borne, invitée de BFM Politique.
0: BFM Politique. Benjamin Duhamel. Vous regardez BFM
1: Politique avec comme invité exceptionnel la Première Ministre Elisabeth Borne. Pour ceux qui nous regardent chez eux, je vous rappelle que juste à ma droite va apparaître un QR code que vous pouvez flasher pour interroger directement la, la Première Ministre et nous relayerons vos questions tout au long de, de l'émission. Elisabeth Borne, commençons bien sûr par la situation en Israël. Le bilan provisoire fait état d'au moins 350 morts côté israélien, plus de 1864 blessés. Le Hamas s'en est pris aux civils. Des otages israéliens sont retenus dans la bande de, de Gaza. Ils servent de, de boucliers humains. Euh, quand on lit, qu'on écoute les témoignages d'habitants sur place, certains parlent de leur Bataclan, de leur 11 septembre à eux. Euh, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ces images, euh, images d'horreur
5: On est tous saisis d'horreur quand on voit ces images, quand on voit euh, des... Effectivement, des roquettes qui sont tombées sur des immeubles d'habitation, quand on voit des victimes dans la rue, quand on voit aussi ces commandos du Hamas qui ont pris des otages, c'est évidemment l'effroi, l'horreur, et on imagine l'angoisse des populations qui voient arriver ces roquettes, qui voient arriver ces commandos. Donc moi, je veux à nouveau redire toute ma solidarité à l'égard du peuple israélien face à ces attaques terroristes Évidemment la France les condamne Les condamne très fermement Israël a le droit à la sécurité
1: Vous parliez de ces images de, de prises d'otages On a vu des scènes épouvantables De, 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 de femmes quasiment traînées par les, par les cheveux Par des, des terroristes du Hamas Il y a une spécificité dans ce qu'on voit là Par rapport au précédent conflit Qu'il y a pu avoir entre l'état d'Israël et, et, et le Hamas Cette horreur là vous, vous frappe particulièrement je reviens sur les comparatifs qui sont faits le, le, le Bataclan ça a touché la France dans sa chair est-ce que vous, vous comprenez ces, ces comparaisons qui sont faites
5: je crois qu'il faut se garder de faire des comparaisons à hein. chacun de ces drames à son contexte son histoire mais voilà on a vu des images extrêmement choquantes comme vous le dites de ces otages de, de ces personnes traînées humiliées et on ne peut que condamner condamner ces attaques terroristes et assurer notre soutien à Israël Redire qu'on doit assurer la sécurité d'Israël.
1: On va revenir sur la façon dont la France peut, peut soutenir Israël, mais une question d'Amandine Atalaya.
2: Oui, Elisabeth Borne, on a appris ce matin qu'un franco-israélien de 26 ans serait porté euh, disparu. Il participait à un festival de musique dans le désert. Est-ce que vous nous confirmez cette information
5: c'est prématuré de confirmer ce, ce, cette information. Ce que je peux vous dire, c'est que, naturellement, notre ambassade, notre consulat général, suit de très près la situation, échange avec les Français qui sont en Israël. Donc, on suit la situation de très près et on veille à ce que la sécurité de nos ressortissants soit assurée en Israël.
2: Mais vous n'avez pas eu de, de remontée ce matin plus, plus précise dans la mesure où... C'est trop tôt député... pour confirmer
5: ce mmh. bilan viendra le mmh. moment venu. En tout cas, je peux vous assurer qu'on est très mobilisés pour assurer la sécurité des ressortissants français en Israël.
1: Vous avez d'autres informations éventuellement sur d'autres ressortissants français qui pourraient soit être retenus en otage, soit blessés que... Nous
5: n'avons pas ce type d'informations. On va rester vigilants. On va attendre que les informations remontent, soient confirmées. Et à ce stade, on n'a pas d'informations de ce type-là. Mais voilà, c'est trop tôt pour commenter ce type d'informations.
1: Une question rapide avant de donner la parole à Pauline Théveniot. Euh, qu Est-ce est que la France prévoit quelque chose pour les ressortissants français sur place qui voudraient, soit parce qu'ils habitent en Israël soit parce qu'ils sont en voyage, qui voudraient rentrer en France. Est-ce qu'il y a des mesures de rapatriement qui sont éventuellement prévues par la diplomatie française, par les autorités
5: Enfin, on n'est pas, pas à organiser des rapatriements. Il y a des liaisons aériennes qui existent même si Air France a suspendu ses vols dans l'immédiat. Mais je peux vous assurer que l'ambassade, le consulat général sont aux côtés des Français qui sont actuellement en Israël. Question de Pauline Théveniot.
6: Oui, ce matin, l'armée israélienne a frappé le sud du Liban en réponse à des tirs revendiqués par le Hezbollah. Est-ce que vous craignez un embrasement de la région
5: Bien évidemment, il faut éviter une escalade régionale. C'est pour ça que le président de la République a échangé hier, non seulement avec le président et le Premier ministre israélien, mais qu'il a aussi appelé le président de l'autorité palestinienne, qu'il a eu beaucoup d'échanges avec les responsables dans la région. Évidemment, il faut éviter une escalade régionale.
2: Est-ce que vous parleriez euh, d'une guerre aujourd'hui Édouard Philippe, par exemple, parlait il y a quelques minutes d'un acte de guerre et pas d'un simple acte terroriste
5: vous le voyez, c'est une attaque manifestement préparée de longue date, une attaque violente, une attaque sur plusieurs villes israéliennes. Voilà, ça n'est pas un acte terroriste isolé. Et je le redis, toute notre solidarité, toute notre vigilance... Et vous n'employez sécurité... pas le
2: mot « guerre » ce
5: matin C'est enfin, une attaque terroriste, une mm -hmm. organisation terroriste. Et voilà, on reste aux côtés d'Israël dans ce, dans ce contexte.
1: Est-ce que des, des initiatives diplomatiques, vous avez évoqué les coups de téléphone entre le président de la République et Benjamin Netanyahu, Isaac Herzog, le président de la République israélienne, peuvent être prises concrètement Que peut Alors faire la, 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 que, la France
5: vous, enfin, vous savez qu'une réunion du Conseil de sécurité se tiendra à 21h, heure française. À la demande du Brésil qui... Pardon.
1: à la demande du Brésil, cette mais réunion, mais se tiendra
5: à la demande, je pense, de oui. toute la communauté internationale qui peut être choquée par ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui aura l'occasion de faire le point sur la situation, de s'exprimer sur cette situation. Il faut qu'on évite, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit moi-même, une escalade régionale.
1: Avant de parler des réactions politiques, une question d'Amandine sur la sécurisation de certains lieux en France.
2: Oui, puisque côté français, Gérald Darmanin a annoncé des mesures de protection renforcées autour des lieux de culte des écoles, de la communauté juive. Est-ce que vous avez des informations sur une éventuelle menace euh, terroriste qui serait liée à la situation au Proche-Orient et qui concernerait aujourd'hui la France
5: donc je vous confirme qu'à la demande du Président de la République, on a renforcé la sécurité autour des lieux de culte et des établissements scolaires israélites. On n'a pas de, à ce stade de menaces particulières, mais on est extrêmement vigilant dans ce contexte.
1: Euh, Elisabeth Borne, il y a toutes les questions diplomatiques, sécuritaires que l'on vient d'aborder mais il y a déjà un débat un débat politique avec une polémique autour des réactions notamment du côté de la France Insoumise accusée de renvoyer dos à dos Israël et, et le mouvement terroriste du Hamas voilà ce qu'a par exemple écrit Jean-Luc Mélenchon je le cite, toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même, il y a quelques instants à l'occasion de votre discours vous avez parlé je cite, d'ambiguïté révoltante, quand vous utilisez cette expression, vous visez donc clairement, la France insoumise, cette partie de Bien la gauche Bien sûr,
5: c'est très choquant. On ne peut pas, dans le contexte actuel, renvoyer dos à dos et le Hamas, dont je rappelle que c'est une organisation reconnue comme une organisation terroriste par l'Union européenne. On a d'un côté un État qui est un État démocratique qui est victime d'une attaque terroriste, et de l'autre, ce, cet État qui se défend. Donc ces propos sont totalement choquants et totalement déplacés. Et,
6: quand et vous, vous diriez parlez... qu'il y a une complaisance, une forme de complaisance de LFC à l'endroit de ceux qui s'en prennent à l'État d'Israël.
5: Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et qu'en effet, c'est de la complaisance, oui.
6: Mais pour
2: mettre des mots précis, quand vous dites « ambiguïté », est-ce que c'est de l'antisionisme qui confine à l'antisémitisme Comment est-ce que vous qualifieriez euh, ces propos tenus par une partie de la France insoumise aujourd'hui Écoutez,
5: dans un contexte où toute la classe politique a condamné cette attaque, je n'ai pas envie de commenter trop longtemps les propos de Jean-Luc Mélenchon qui comme à son habitude et dans l'ambiguïté vis-à-vis d'Israël. Madame
1: la Première ministre, pardon, euh, on ne passe pas trop de temps, c'est ouais. vous-même qui, il y a quelques instants, avez oui, parlé de, sûr, de, de, ces, de ces ambiguïtés je révoltantes. Que choquant. Et au fond, est-ce que c'est -ce est seulement des ambiguïtés ou est-ce que ça va même un peu plus loin C'est la question que vous posez, à Amandine, avec un problème qu'il peut y avoir au sein de la France Insoumise et du côté d'une partie de la gauche dans la lutte contre, euh, contre
5: l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin encore Je pense que Clairement, les positions de la France insoumise sont bien connues, avec beaucoup d'ambiguïté, avec de l'antisionisme. Donc, en effet, c'est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme.
1: Donc, l'antisionisme serait, selon vous, une sorte de faunée de, de, de l'antisémitisme dans certaines formations politiques
5: Chez certains, dans certaines formations, oui. Est-ce que ça
2: appelle des sanctions à ce sujet Parce que, par exemple, le maire de Reims, qui est dans votre majorité, demande la levée de l'immunité parlementaire pour des députés de la France insoumise qui auraient, selon lui, franchi la ligne rouge de l'apologie du terrorisme palestinien. Vous êtes d'accord avec lui
5: Je pense que la France insoumise est, dans son ambiguïté, que l'on connaît, qui est particulièrement choquante face à la violence des attaques, face aux civils qui ont été tués ces derniers jours et je pense qu voilà, il faut absolument condamner effectivement ces ambiguïtés de la France insoumise.
1: Il y a ces condamnations, mais pardon, une dernière question pour vraiment être très précis sur ce sujet. Vous avez notamment un parti qui est présent des candidats à l'élection présidentielle, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, qui lui apporte carrément, je cite, son soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis pour résister. Là, on n'est plus dans l'ambiguïté, on est dans un soutien adressé aux Palestiniens et aux façons de résister. Est-ce que là, ça peut amener des, des, des sanctions, qu'elles soient de qu'elle soit éventuellement pénale Est-ce qu'il est qu faut, à un moment donné, qu'il y ait une action de la justice, selon vous Même si, bien sûr, la justice est indépendante, mais vous êtes Premier
5: ministre... Je ne vais pas faire le travail de la justice à la place de la justice, mais vous avez raison, l'apologie du terrorisme, c'est pénalement répréhensible.
1: Et selon vous, c'est ici de, de, de l'apologie du... Je veux dire,
5: la justice devra se prononcer, mais ça peut ressembler, en effet, à de l'apologie du terrorisme. On vient d'aborder tous ces sujets
1: sur ce qui se passe en Israël, on y reviendra évidemment si on a d'autres informations qui, qui, qui nous parviennent, on vous tiendra informé bien évidemment. Euh, Madame la Première ministre, il y a d'autres sujets qu'on souhaiterait aborder avec vous, notamment celui de, de, de l'immigration, c'est un sujet qui agite le débat depuis la rentrée. Euh, il y a deux semaines, Gérald Darmanin avait affirmé que la France n'accueillerait pas de migrants arrivés à Lampedusa, hormis ceux éligibles à l'asile. Or, certains d'entre eux sont, sont bien arrivés, notamment à Paris. Euh, Marine Le Pen l'accuse d'avoir menti. Euh, vous avez menti sur ce sujet Il y a bien des migrants de Lampedusa qui sont arrivés à Paris
5: enfin, Vous le savez, Gérald Darmanin a été très clair sur ce sujet. Il y a, dans les populations qui sont arrivées, les migrants qui sont arrivés à Lampedusa, des gens qui ne sont manifestement pas éligibles à l'asile. Et il peut y avoir, par contre, des populations qui sont demandeurs d'asile, dont les demandes doivent être instruites. Et dans ce cadre il y a des règles européennes. Il s'agit évidemment, et je pense que cette crise à Lampedusa, elle a montré toute la force de la réponse européenne. Je pense que c'est important de le dire, et moi j'ai pu échanger avec la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Qui était présente ici à Bordeaux. Ceux qui pensent que la solution elle serait nationale, qu'il faudrait sortir des traités, ils sont dans l'erreur. Parce que la bonne réponse face à ces migrations, c'est bien... La réponse que nous avons construite, à laquelle la France a contribué dans la présidence française de l'Union Européenne, la réponse du pacte asile-migration, qui a été maintenant adéquité en ministre, totalité on, on, au Conseil. Vous, vous,
1: avez, vous avez raison de, de, de parler d'Europe, il y a du débat, mais juste là, je vous interrogeais oui. sur une, une déclaration très précise de Gérald Darmanin. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un problème de, de cohérence du discours quand on a un, un ministre de l'Intérieur qui va aux 20h de TF1 et qui dit, nous n'accueillerons pas de migrants venant de Lampedusa, hormis ceux qui sont demandeurs en asile, et des Parisiens qui constatent euh, au Jardin des Halles, dans le je, nord je, de Paris, qu'il qu y a, a des migrants venant de Lampedusa. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de décalage
5: entre ce qui est dit et ce que les Parisiens, les Français peuvent constater Alors, si vous me dites qu'il y a des migrants qui sont entrés sur notre territoire, c'est autre chose. Les règles, elles sont claires, et c'est vraiment ce que porte en plus ce pacte asile-migration, que les demandes d'asile doivent être instruites aux frontières de l'Europe et non pas de laisser passer les migrants pour qu'ils se rendent dans les pays voisins. Et c'est ce que le ministre de l'Intérieur a eu raison de rappeler. Une question de Pauline Téminot sur les propos de votre ministre précisément dans les colonnes du Parisien.
6: Absolument, c'est dans ce contexte que votre projet de loi immigration va être examiné au Sénat à partir de début novembre et ce matin dans les colonnes du Parisien, Gérald Darmanin il s'avance sur une proposition, il se dit favorable à la suppression de, de l'AME, l'aide médicale d'État. Pour rappel, c'est la couverture maladie qui permet aux étrangers, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, de se soigner. Et eh bien, Gérald Darmanin, lui, il se dit favorable à ce qu'elle soit plus restreinte, transformée en aide médicale d'urgence. Est-ce que c'est désormais la, pro la position du gouvernement
5: Je crois que le ministre le dit, il exprime une position personnelle. Cette question de l'aide médicale d'État, vous savez, c'est un sujet d'abord de santé publique qui est régulièrement abordé à l'occasion de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité ouais. sociale. C'est aussi un dispositif qui a été réformé sous l'autorité d'Édouard Philippe dans le précédent 2018, quinquennat. Ouais. Il est légitime de réinterroger régulièrement ce dispositif qui doit concilier à la fois des enjeux de santé publique, d'humanité et en même temps veiller à l'éducation. Vous vous de comprendre,
1: vous dites c'est légitime de réinterroger. Est-ce que ce que dit Gérald Darmanin ce matin, c'est ce sa position dis, personnelle ce que je ou est-ce que c'est celle du
5: gouvernement Ce que je vous dis, c'est que nous allons confier une mission à deux personnalités Patrick Stefanini, bien connu des Républicains oui. et Claude Evin, ancien ministre de la Santé pour nous aider à faire le point sur ce dispositif et à voir si le cas échéant des adaptations sont nécessaires. La position du gouvernement, elle résultera bien sûr des conclusions de cette mission.
1: Donc vous ne fermez pas la porte à euh, la proposition de Gérald Darmanin ce matin
5: Je vous dis que c'est sur la base de cette mission que le gouvernement déterminera sa position et appréciera si des évolutions hum. comme il en a été conduite dans le précédent quinquennat sont à nouveau nécessaires.
1: Elisabeth Borne, Première ministre invitée de BFM Politique, on se retrouve dans quelques instants juste après cette courte pause. A tout de suite.
0: BFM TV BFM politique Benjamin Duhamel
2: N'hésitez pas à parler fort. Hein.
1: Vous regardez BFM politique en direct de Bordeaux avec comme invité exceptionnel la première ministre Elisabeth Borne. Euh, madame la première ministre avant de continuer notre discussion sur le, le, le thème de l'immigration, une question d'un un téléspectateur, en l'occurrence euh, Loris sur euh, la question d'Israël qu'on a abordé dans, dans la première partie de cette émission. Voilà ce que vous demande Loris. Que pensez-vous de la proposition américaine d'aider Israël Est-ce qu'une aide militaire est une éventualité pour la France Je précise que la Maison-Blanche avait bien parlé de la possibilité d'une assistance militaire pour, pour Israël. Voilà la question que vous pose, Loris.
5: Alors, vous avez entendu, effectivement, les déclarations du président Biden. Je pense que Israël a les armes pour se défendre. Aujourd'hui, on est dans un soutien politique, diplomatique, et c'est bien ça le sens, aussi, de la réunion qui se tiendra au Conseil de sécurité en fin de journée donc ils n'ont
1: pas besoin de l'aide militaire de la France mais soutien à l'échelle diplomatique
5: un soutien politique
1: absolument question de Pauline Théveniot sur l'article 3 de la loi immigration oui
6: qui fait beaucoup parler depuis de nombreux mois il propose de régulariser les travailleurs sans papier qui exercent dans des métiers en tension les républicains ne veulent pas en entendre parler euh, le point divise votre majorité certains y sont très très attachés quelle sera la position du gouvernement au final Est-ce que cet article figurera bien, quoi qu'il en coûte, dans le projet de loi immigration
5: Alors, vous avez souligné une partie de la majorité est attachée à cet article. Je pense qu'il peut Et menace aussi, même, pardon, je vous aussi, de ne pas
6: voter le texte s'il ne figure pas.
5: Il peut aussi susciter sans doute des mauvaises interprétations, puisque... J'entends les Républicains nous dire que ça pourrait créer des régularisations massives, que ça pourrait être un appel d'air. Évidemment, c'est pas l'intention de mon gouvernement. On est dans un pays où on a un taux de chômage de 7%, donc la priorité, et c'est tout le sens du projet de loi qui a été débattu la semaine dernière à l'Assemblée nationale, c'est bien de permettre aux demandeurs d'emploi en priorité de retrouver un emploi. On a un certain nombre de situations qui, aujourd'hui, ne sont pas traités dans notre droit. Par exemple, quand une personne est présente sur notre territoire depuis de nombreuses années, parle français, est intégrée, respecte les valeurs de la République, travaille depuis longtemps, si son employeur ne fait pas de demande, alors il n'y a pas de chemin pour une régularisation. Est-ce
6: que quoi qu'il arrive, voyez, ce point pas dans le texte Je pense de que c'est
5: important de traiter ce sujet et je note qu'au Sénat, notamment dans une partie de la majorité sénatoriale la nécessité de traiter ces situations est aussi prise en compte donc, ce donc ce on, on va continuer à travailler sur ce texte pour qu'il réponde à son objectif c'est-à-dire permettre
2: Et vous n'avez pas répondu Elisabeth Borne est-ce que ce sera dans le texte ou pas les Français je ont pense qu'il
5: est important qu'on traite la situation, comme je vous l'ai de personnes oui, mais qui sont... Madame la Première Ministre, sur le certains disent
1: oui. euh, pour obtenir un accord avec la droite, vous pourriez le sortir du texte et le mettre dans une circulaire, comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie des points de débat, des points de discussion
5: Alors mon propos était de dire que certaines situations ne, sont pas, ne peuvent pas être traitées dans le cadre actuel de la loi, notamment si une entreprise peut être... Dans un certain nombre de cas, volontairement, emploie des personnes en situation irrégulière et n'en demande pas la régularisation. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous êtes, vous
1: passerez par la loi, vous êtes obligé de toute façon dis, de faire évoluer cette la modification loi.
5: modification législative est nécessaire.
2: Est-ce que vous euh, utiliserez un 49.3 si besoin, sachant que euh, la droite dit qu'elle euh, déposera une motion de censure le cas échéant Si vous utilisez un 49.3, peu importe, si besoin, vous irez quand même
5: Donc vous avez. Entendu, le ministre de l'Intérieur cherche des accords, comme on le fait sur tous les textes, avec les oppositions pour pouvoir rassembler, Ça trouver une majorité quoi, autour de, de ce réalité, texte. Il le dit lui-même, tous les textes qu'il a présentés ont été adoptés 149.3. Je rappelle qu'il y a 50 textes qui ont été votés il y a Uniquement les lois de finances et la réforme des retraites qui, était approuvée par un, qui a été adoptée par un 49-3. Donc, moi, je suis confiante dans le fait qu'on puisse trouver une majorité sur oui, ce texte. Mais
1: par pardon, Elisabeth Borne, vous dites euh, il y a 50 textes qui sont passés. OK, euh, il y a en même temps un 49-3 que vous avez déposé sur la loi de programmation de finances publiques. Il y a une dizaine de 49-3 qui arrivent sur On parle les... toujours des mêmes textes. Sur les, sur questions... les textes non, financiers. Vous avez raison, mais.
5: sur les textes Malgré financiers... tout, est-ce que
1: vous avez le sentiment d'être une première ministre, euh, comment dire, en sursis sur un siège éjectable
5: Écoutez, je pense que dans la fonction, ça n'est pas un CDI, ça ne nous aura pas échappé. Et qu'on fasse... Donc chaque soir, en vous, endormant, adopter... en vous endormant, vous vous dites Attendez, si ça se trouve demain, je ne serai plus Premier ministre. Qu'on les textes financiers en utilisant tous les outils que la Constitution nous donne parce que notre pays ne peut pas se passer d'un budget, je pense que c'est ma responsabilité. Donc ça ne vous empêche pas de dormir que je pense que c'est ma responsabilité alors il se trouve que pour faire voter les textes financiers il y a eu un 49.3 49, sur la loi de programmation des finances publiques il se trouve que pour faire voter le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on sait que c'est 10,49,3. Mais je pense que c'est important que notre pays ait un budget. Vous savez, on n'aurait pas de budget. Mmh. Ça veut dire quoi Qu'on ne paye plus les salaires des enseignants Qu'on ne donne plus les budgets nécessaires pour les hôpitaux Je pense que ça n'est pas ce que les Français attendent de nous. Donc moi, je prends mes responsabilités pour doter la France d'un budget. Question d'Amandine Atalaya sur la question du pouvoir d'achat.
2: Oui, et sur euh, la vente à perte. Fiesco qui pourrait euh, aussi euh, vous empêcher de dormir, puisque vous vous aviez suggéré cette idée qui a aussitôt été rejetée par les distributeurs, puis par le Président de la République dans une interview. Les Français aujourd'hui se demandent ce qui s'est passé et si nous sommes gouvernés par des amateurs. Elisabeth Borne
5: Alors d'abord, comme vous l'imaginez, on échange avec le Président de la République sur ces sujets. Mon propos, c'est de protéger les Français, de faire que dans une période où le baril a augmenté, ou les coûts de raffinage ont augmenté, les Français payent les prix les plus bas possibles certains nous avaient dit, la réglementation la législation nous empêche de baisser les prix, moi je réponds qu'à cela ne tienne, Donc on peut supprimer cette interdiction, ce que je note ce que je note, c'est que ça a permis de mettre tout le monde autour de la table et qu'on n'a jamais eu autant d'opérations à prix coûtant qui enfin, bénéficient C'est-à-dire, Elisabeth, Français. si je vous comprends bien, c'est que la
1: cacophonie gouvernementale a permis de mettre autour de la table Vous savez, je distributeurs... pense que dans
5: une discussion, de temps en temps, on peut sortir des arguments. Si ça amène tout le monde Attendez, à ce... si Vous ça avez amène un tout le dimanche, la Première Ministre
1: de la France qui parle de la possibilité d'ouvrir la vente à perte. Pendant toute la semaine, tous les membres du gouvernement qui défilent pour dire c'est la meilleure idée, c'est formidable, ça va marcher. Et le dimanche soir, un président de la
5: République savez, qui arrive et qui dit en fait... Je, je pense fait que plus. les Français attendent de nous qu'on trouve toutes les solutions pour protéger leur pouvoir d'achat. on innoble, quitte à ce que, -ce que ça marche que pas. Ne pas eh ben, on, ouvre, on ouvre des hypothèses. Qu'est-ce que ça a fait Ça a mis tout le monde autour de la table et on n'a jamais eu autant d'opérations à prix coûtant dans notre pays. Donc, le résultat, c'est bien celui qu'on voulait et qu'on a obtenu. Pauline Théveniot, une question sur d'éventuelles autres mesures.
6: Euh, oui, euh, puisqu'on euh, le voit bien, les Français, euh, évidemment, disent que bah, c'est toujours mieux que rien, hein, cette vente à prix coûtant. Mais... On voit également que ça ne suffit pas pour résoudre euh, cette question du pouvoir d'achat et de l'inflation, notamment sur le carburant. Est-ce que vous pourriez prendre d'autres mesures, aller plus loin
5: vous avez entendu que le président de la République a annoncé qu'on prévoira dans le budget de 2024 une indemnité carburant-travailleur pour s'assurer que les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler...
6: Les 100 euros, ça fait un peu plus qu'un plein à l'heure actuelle sur une année. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que vous pourrez vous en tenir là
5: ben, Attendez D'abord, moi je ne sais pas ce que sera le prix du baril de pétrole dans les mois qui viennent. Mais vous évidemment Vous avez des gens, des gens qui nous regardent et qui très intensif. Oui, mais les gens on va des, déjà les utiliser les gens, dans les un plan il y qui, aura d'autres Les mesures. gens qui nous regardent. savent certainement que le gouvernement s'est engagé plus qu'aucun autre pays dans le monde pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Qu'on a dépensé 7 milliards d'euros pour la remise carburant, qu'on a dépensé 46 milliards d'euros pour protéger les Français face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz. Et donc,
2: est-ce que vous pourriez et continuer, ou est-ce que c'est la dernière dépense après ces Mais bien évidemment, Parce...
5: tout cet argent qu'on mobilise, c'est l'argent des Français. Oui. C'est nos impôts, c'est notre argent. Donc, je pense que c'est important, et c'est le sens des discussions qu'on a pu avoir avec la grande distribution sur les prix des carburants. C'est le sens des discussions que mènent Bruno Le Maire et Olivia Grégoire aussi avec les industriels, avec la grande distribution pour que chacun prenne sa part pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Pardon, pardon. Et c'est le sens notamment du projet de loi qui sera débattu demain à l'Assemblée nationale pour accélérer les négociations commerciales. Chacun le sait, le prix des matières premières a baissé. On veut que ces baisses des prix des matières premières se retrouvent le plus vite possible dans les rayons des supermarchés. Pardon d'être taquin, mais pendant plusieurs mois, tous vos ministres
1: ont répété il n'y aura pas de chèque supplémentaire et il y a eu un chèque supplémentaire. Donc au fond, euh, ça veut dire aussi que même si vous dites qu'il n'y aura pas d'aide supplémentaire, il y en aura peut-être une dans les semaines qui viennent ou dans ce les mois qui viennent. Ce que nous
5: disons, c'est que des aides générales qui ont été très coûteuses, qui ont été importantes pour les Français, mais qui, en même temps, ont coûté 7 milliards d'euros à nos finances publiques. Je pense que chacun peut être aussi attentif à l'état de nos finances publiques. C'est notre situation à tous dont on est en train de parler. Ce n'est pas la même chose que des aides ciblées. Et donc, il pourrait y en avoir une autre. pas la même chose que des aides ciblées, comme le président de la République l'a annoncé. Une question de Pauline Théveniot
1: sur le pouvoir d'achat et l'écologie
6: oui, et sur les euh, passoires thermiques, puisque votre euh, prédécesseur Edouard Philippe, euh, la semaine dernière, a dit qu'il fallait, euh, que c'était une impasse pour les plus modestes, l'interdiction de la location des logements classés G à horizon 2025. Est-ce que vous entendez euh, cela Est-ce que vous pourriez revenir sur je... le, le calendrier
5: Évidemment, l'objectif n'est pas que ces logements sortent de la location c'est que ces logements soient rénovés le plus vite possible. possible. Parce qu'il faut être conscient, le il faut être conscient que les Françaises et les Français qui habitent dans ces passoires thermiques, non seulement ils vivent des conditions difficiles, notamment en hiver, où ils n'arrivent pas à se chauffer, où ils dépensent beaucoup d'argent. Donc la bonne réponse, c'est d'accélérer la rénovation ce de ces faisant, passoires. Mais bien évidemment, on va, on, vous savez qu'on augmente beaucoup le budget de la rénovation thermique des logements, c'est le dispositif Ma Prime Rénove, qui va beaucoup augmenter dans le budget pour 2024, et on va s'assurer que tous les propriétaires qui sont en difficulté pour faire les petits travaux, les petits gestes simples qui permettent de ne plus être classés G, pourront le faire et seront soutenus si c'est nécessaire. Et
6: quand votre ministre Agnès Pannier-Runacher parle de dérogation ciblée et pragmatique, elle ouvre la porte à une forme de décalage du calendrier, qu'est-ce qu'il faut entendre par... Ce à quoi
5: travaillent mes ministres, c'est à pouvoir faciliter, accompagner les propriétaires pour qu'on sorte de cette classification. D'abord, moi j'entends aussi tous ceux qui nous disent qu'il faut s'assurer que les diagnostics sont pertinents et on, on va accompagner... Tous les propriétaires qui ne pourraient pas rénover, faire les petits gestes de rénovation qui permettent de ne plus être classé G, c'est important pour les propriétaires, c'est Ce important les pour les locataires parce que ça leur permettra aussi de faire des économies sur leurs factures de chauffage. Un Amandine. autre
2: sujet, euh, Elisabeth Borne, votre ministre de la Justice, Éric dupont moretti va comparaître devant la Cour de Justice de la République au mois de novembre pour euh, prise illégale d'intérêt. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un garde des Sceaux qui est pris dans un procès pendant 11 jours pour l'action du gouvernement
5: Évidemment, on est en train de réfléchir avec le garde des Sceaux à la façon dont on va s'organiser pour assurer la continuité de l'action gouvernementale, la continuité du ministère de la Justice et permettre au garde des Sceaux de se défendre. Est-ce
2: que vous pourriez assurer ces fonctions pendant ce laps de temps, pendant les 11 jours
5: On regarde avec le ministre de la Justice la façon dont on va s'organiser. C'est quand en même un cas, problème, un pardon,
1: d'avoir un garde des Sceaux, ministre de la Justice, C'est pas n'importe quel ministère qui, du 6 au 17 novembre, ça fait 11 jours, euh, ne pourra pas assurer ses fonctions de la bonne manière. Donc, donc je vous confirme qu'on se préoccupe de la
5: façon dont on va s'organiser. Est-ce que ça
1: n'affaiblit pas, non seulement le
5: garde des Sceaux, mais aussi le gouvernement enfin, Je pense que le garde des Sceaux il est à sa tâche. On était ensemble à vendredi pour l'inauguration d'une prison. Le garde des Sceaux, il a porté un projet de loi pour le ministère de la Justice pour renforcer de façon inédite, hum. les moyens du ministère de la Justice. Donc on va recruter des magistrats, on va recruter des greffiers, on construit des nouvelles places de prison, Mais et le ministre de la Justice est au travail.
2: Mais est-ce que vous posez une règle claire S'il si est condamné, est-ce qu'Eric Dupond-Moretti peut rester dans votre gouvernement ou pas ben
5: Vous savez qu'il y a une règle claire qui existe, et qui s'est appliquée, y compris dans le précédent, gouvernement, dans le précédent quinquennat pardon, à certains ministres.
2: Donc s'il est condamné, Donc, il, est condamné
1: il, sera... il devra quitter le gouvernement
5: c'est la règle générale qui s'applique.
1: Avant de, de poser quelques questions politiques, je voudrais juste, puisque c'était la conversation qu'on avait au début d'émission, vous avez évoqué les ambiguïtés d'une partie de la gauche. Jean-Luc Mélenchon vous a répondu sur X il y a quelques instants. « Madame Borne profite de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre la France insoumise. J'ai exprimé la position constante de notre pays depuis De Gaulle. Le ralliement de la Première ministre à un point de vue étranger est avéré, si l'on se donne la peine de me lire. » Où est l'expression déplacée dans mes mots L'approbation du massacre en cours déshonore Madame Borne. La France ne parle pas comme ça. Jean-Luc Mélenchon vous reproche une approbation du massacre en cours. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon
5: enfin, D'abord, je n'ai pas forcément envie de passer l'émission à répondre à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est sa réaction, je vous la je, transmets. Je, je crois avoir condamné l'attaque d'un groupe terroriste sur un État démocratique et je maintiens mes propos.
1: Donc c'est quoi C'est une preuve supplémentaire de cette ambiguïté, euh, la réaction de Jean-Luc
5: Mélenchon Écoutez, je ne vais pas faire de la psychologie non, mais -ce de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon
2: Est-ce que ces propos vous choquent
5: Je pense qu'il <rire> est choquant d'avoir un responsable politique qui réagit quand je suis en train de condamner l'attaque d'un groupe terroriste sur un État démocratique avec les images qu'on a tous vues.
1: Question de Pauline Théveniot sur cette rentrée politique. Rappelons pour ceux qui nous regardent que nous sommes à Bordeaux parce que le parti présidentiel fait sa rentrée ici à Bordeaux.
6: Et rappelons également que vous êtes la chef d'une majorité qui est composée de personnalités ambitieuses, nombreuses. Et ce matin, dans le journal du dimanche, un sondage IFOP donne Gabriel Attal en tête des personnalités de cette majorité, les plus à même de représenter les couleurs de, du camp Emmanuel Macron en 2027, est-ce que vous le félicitez pour ça
5: Alors d'abord, je pense que l'heure est au travail à répondre à tous les défis dont on a parlé et pas à se préoccuper de 2027. Vous l'avez dit aux J'ai eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de le redire. Il n'y aura de victoire que collective, chacun doit être concentré sur ses sujets, à l'écoute des préoccupations des Français et avoir des résultats. Après, moi je me réjouis, et c'était bien le sens de l'ajustement qui a eu lieu dans la composition du gouvernement en juillet, d'avoir des ministres. Vous savez, ce qu'on attend d'un ministre, c'est qu'il fasse, qu fasse savoir, d'avoir... Des ministres qui parlent aux Français, c'est très bien. Donc au fond, Donc, vous dites ce, ce bon pour sondage Gabriel Lattal, pour
1: Gabriel Attal, c'est la preuve que euh, on a fait le bon choix en mettant des ministres politiques, même s'ils ont des ambitions.
5: Bah, écoutez, je pense que c'est bien d'avoir des ministres qui parlent aux Français. Ensuite, et on va bien d'avoir pas. On ne va, va pas reprocher à un homme politique, surtout un homme, d'avoir de l'ambition. Euh, pourquoi, euh, pour, pourquoi, pourquoi, bon.
1: pourquoi un homme C'est-à-dire, pensez pourquoi que les hommes qu on ont plus d'ambition et que les
5: femmes peut-être qu'elles sont davantage au travail mais moi je vous confirme que j'ai aussi de l'ambition de l'ambition pour mon pays ah, mon
2: et de l'ambition jusqu'où parce que pourquoi tous auraient des ambitions politiques sauf vous aujourd'hui
5: Moi je vais vous dire vous voyez, je me lève le matin avec beaucoup de dossiers sur la table, avec des réponses à apporter aux Français. Oui. Et je suis persuadé, et je le redis, que la réussite, elle sera collective ou elle ne sera pas. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous concentrés aujourd'hui. Si on veut lutter contre les populistes, si on veut lutter contre les extrêmes, ce que les Français attendent de nous, c'est qu'on réponde à leurs préoccupations, qu'on ait des résultats. Est-ce que
2: parfois ces ministres sapent votre autorité C'est-à-dire qu'à parler toujours de leurs ambitions, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, est-ce que finalement, il euh, n'y a pas une défaillance de Je
5: pense que les ministres, ils sont au travail. Vous avez vu l'engagement de Gabriel Attal sur la rentrée mmh. scolaire. Vous avez vu l'engagement de Bruno Le Maire pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et Vous on a vu, Madame la Première Gérald Ministre, Armanin Gérald Darmanin faire une rentrée Français.
1: à Tourcoing, euh, opposer un certain nombre de critiques à la ligne du gouvernement sur le fait de parler ou pas aux classes populaires. Franchement, c'est un peu compliqué parfois d'être à la tête d'un collectif avec des gens aussi turbulents
5: Écoutez, moi ce qui m'importe, c'est que les ministres aient des résultats. C'est évidemment ce que les Français attendent d'eux, ce que j'attends d'eux.
1: Mais regardez juste un exemple, Elisabeth Borne. Dans les colonnes du Parisien ce matin, Gérald Darmanin est interrogé sur le fait de savoir si c'est, je cite, « sympa » de travailler avec vous. Et voilà sa réponse, « c'est professionnel ». Euh, c'est sympa ou professionnel de travailler avec Gérard Darmanin C'est
5: factuel. On a beaucoup de réunions euh, sur euh, les nombreux sujets qui concernent le ministère de l'Intérieur pour euh, agir chaque jour davantage sur la sécurité des Français.
6: Factuel, mais pas très chaleureux. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur peut se permettre ce genre de réponse quand on l'interroge sur euh, la chef du gouvernement
5: Enfin, franchement, ce qui m'importe, je vous le dis, c'est que tous mes ministres soient à la tâche, qu'ils dirigent leur administration qu'ils dialoguent avec les parlementaires, qu'ils fassent voter des textes, qu'ils aient des résultats pour les Français.
2: Mais quand même, Elisabeth Borne, on a le sentiment depuis votre entrée en fonction que vous qui pouviez être traité de ministre techno, vous avez compris au fur et à mesure qu'il fallait faire peut-être davantage de politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris, constaté depuis que vous êtes première ministre est ce qui est un petit Alors, changement de Vous savez, de moi j'étais
5: euh, ministre depuis 2017. Euh, J'ai toujours... Euh, Dialoguer avec les parlementaires, avec les élus locaux, je porte des valeurs. Je ne suis pas là par hasard. J'ai eu l'occasion de le redire ce matin. Vous voyez, mais vous prenez, Certains, vous prenez goût à la politique.
1: Certains, vous prenez la politique. Certains ont interprété le fait que vous alliez à Tourcoing, euh, donc à la rentrée de Gérard Darmanin, comme une sorte d'acte d'autorité. Certains ont dit ah, :« Enfin, elle fait de la politique alors qu'elle c'était une techno avant. » Vous avez, vous, savez, vous avez eu à cette à lecture là. Tourcoing,
5: comme aujourd'hui à Bordeaux, j'ai redit une chose. L'unité, c'est notre plus fort atout. Mais c'est un peu de la langue de bois, ça,
1: Elisabeth Borne. Non. Pardon, mais parfois aussi, vous pouvez assumer de faire un acte d'autorité quand un ministre est trop
5: turbulent. Enfin, je suis là aussi pour redonner une ligne du gouvernement pour dire que Justement, tout le monde vous... doit tirer dans le même sens. La ligne, c'est vous.
2: Oui, mais vous dites que vous portez des valeurs. C'est quoi les valeurs Borne
5: les valeurs bornes, vous savez, c'est très exactement ce que le président de la République a porté, le dépassement. On n'est pas là pour être dans la posture, on est là pour prendre des bonnes idées. On est dans une majorité relative, notre responsabilité. Ce que les Français attendent de nous, c'est qu'on trouve des accords avec la droite, avec la gauche... On se batte pour la transition écologique qu'on se batte pour que quel que soit l'endroit où vous naissez en France vous ayez une chance, la même chance de réussir que les autres pour assurer la sécurité des Français voilà c'est ce que je porte au quotidien
1: euh, Elisabeth Borne, une question encore d'un téléspectateur Robert sur la, la situation en, en Israël avant de, avant de se quitter. Euh, voilà ce que Robert vous demande. Y a-t-il une menace terroriste avérée contre la communauté juive de France Combien de temps les mesures de sécurité seront maintenues On avait évoqué ce sujet en première partie, mais visiblement, c'est une euh, crainte de, qui est ici évoquée par, euh, par Robert. Voilà, donc, y a-t-il une menace terroriste et combien de temps ces mesures de sécurité seront maintenues contre les lieux, euh, de, les écoles euh, de liées à la communauté juive, les synagogues
5: Nous n'avons pas aujourd'hui identifié de menace Particulière, Nous sommes extrêmement vigilants. Nous ne tolérons aucun dérapage sur les réseaux sociaux et la protection, elle sera maintenue aussi longtemps que nécessaire. Aussi longtemps que nécessaire Et
1: j'ai une toute dernière question pour vous, Elisabeth Borne, euh, qui peut paraître anecdotique, mais peut-être pas tant que ça. Euh, dans Le Monde, je crois que c'était il y a une semaine, vous avez expliqué ne toujours pas avoir vu euh, la Palme d'Or « Anatomie d'une chute » réalisée par Justine Trier parce que vous gardiez, je cite, tra... Savez -vous, ça vous fait rire visiblement, parce que vous gardiez en travers de la gorge son discours à Cannes, critique du gouvernement. Est-ce que franchement, quand on est Premier ministre de la France, c'est une bonne raison pour ne pas aller voir ce film qui fait un carton je, dans je, les je salles, a que, eu la Palme d'or je,
5: je, je pense que j'irai voir la Palme d'or. Je trouve assez choquant dans un pays où il y a autant de soutien à la création, et je pense que Beaucoup d'acteurs du secteur culturel se souviennent des soutiens massifs qu'on a pu apporter pendant la crise Covid. C'est un peu choquant, mais, mais vous mais savez. Donc vous n'allez pas le voir pour même cette temps, raison J'irai voir ce film, évidemment, qui a l'air d'être excellent. Mais je trouve que, si vous l'avez vu, en tout cas, on me l'a raconté, c'est un film sur le rapport à la réalité. Absolument. Ben voilà, peut-être que la réalisatrice doit réfléchir à son rapport à la réalité quand elle trouve qu'on ne soutient pas suffisamment la création.
1: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre, d'avoir été invitée de, de BFM Politique. Merci Amandine Atalaya. merci Pauline Théveniot euh, du, du Parisien. Voilà, c'est la fin euh, de BFM Politique. Tout de suite, vous retrouvez évidemment Philippe Godin pour les toutes dernières informations sur la situation euh, en Israël. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h. Bonne journée.